0: De Bijbelgedeelte over deze dienst worden nu gelezen, 1 Petrus 1 vers 1 en 2 en 17 tot 19 en Romeinen 8 vers 12 tot 18. 1
1: Petrus 1 vers 1 en 2 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Britanië verbleven. Door God, de Vader, voorbestemd om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Lezen we verder in vers 17. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam, zonder smet of gebrek van Christus. Dan lezen we verder in Romeinen 8, vers 12 tot 18. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God... U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dit is het woord van God.
0: De tekst voor deze dienst is 1 Petrus 1 vers 1 en 2. Wil ik nog een keer lezen. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië verblijven, door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed! Ik wil vanmorgen aan, aan drie dingen vooral denken als het gaat om deze tekst, eh, rondom die twee woorden, uitverkoren vreemdelingen. Eerst wat nadenken over de rijkdom van het woord uitverkoren. Uitverkoren tot een van Gods geliefde kinderen en ook de manier waarop de Heere God dat telkens weer in ons leven bevestigt. En wat nadenken over wat is dat dan, vreemdelingen te zijn in deze wereld. Rotterdam bijvoorbeeld. Omdat als je je burgerrecht ergens anders hebt. En uitziet naar de grote toekomst. En tenslotte wat nadenken over hoe we ons daarop voorbereiden. Deze keer dus een preek in drie punten. Na het Amen zingen wij gezang 441. Vers 7 en vers 11. Het was na afloop van een managementavond dat Kees Boele, toen nog bestuurder aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in gesprek raakte met een student bedrijfseconomie. De jongen bleek bij hem in de buurt te wonen en Boele bood hem een lift aan naar huis. In de auto volgde een prachtig broederlijk gesprek over hoe het is om een van de weinige christenen te zijn in je eigen omgeving. Het inspireerde de bestuurder hoe de student op de hogeschool voor zijn geloof uitkwam. En andersom was het voor de jongen bemoedigend om te weten dat de baas van zijn hogeschool ook geloofde. Misschien lijkt jou uw situatie op die hogeschoolstudent. Eén christen in je groep, je familie, eh, je straat net verhuisd van Barneveld naar je kamer in Rotterdam. Dat is een soort lijk met tenminste eh, cultuurshock. Ben ik niet zeker, maar kan me voorstellen. Of in je klas, jongens en meiden, je bent de enige christen die daar telkens weer moet vertellen wat jij toch eigenlijk op zondag doet. Nou, zulke dingen. En dan zulke christenen. Als jij dus, schrijft Petrus een brief om ze te bemoedigen en goede wegen te wijzen in een seculiere, heidense samenleving. Maar in deze dienst hebben we genoeg aan de bijzondere aanhef van deze brief, waarbij ik dan vooral, ik zei het al, de woorden uitverkoren en vreemdeling wil onderstrepen. Die twee woorden, die horen bij elkaar als hol en bol. Zou je kunnen zeggen. Heb je het over het een, uitverkoren zijn. om even Gods kinderen te worden, te blijven. dan heb je het ook over het andere, vreemdeling zijn in eigen omgeving, hol en En andersom, heb je het over vreemdeling zijn. dan gaat het ook over wie uitverkoren is voor Gods liefde. De eerste zinnen in een brief zijn altijd heel belangrijk. Toen wij verkering hadden al een tijdje terug is dat, schreven we elkaar ook brieven, zo ging dat toen. Maatje woonde in Utrecht en ik studeerde in Delft. En mijn hospitaal legden ze netjes op de trap, want mijn kamer was boven, vier bij vier ongeveer. De eerste regels herinner ik me nog goed. Officiële instanties, moet je nagaan, schreven toen aan, aan studenten, aan de wellede geboren heer. puntje, puntje, puntje. En voor zover dames waren aan de wellede geboren vrouw. puntje, puntje, puntje. Maatje schreef iets anders. Wat ga ik nou niet vertellen. Maar wel. Dat ik er elke keer blij van werd. En dat is nooit opgehouden. Nou. weet je, Zo zal Petrus het ook bedoelen. Voor die gelovigen in Pontus, Galatië, Azië enzovoort. Aan wie hij schrijft. Zo van eerst... Een paar zinnen waar jullie blij van worden aan de uitverkoren vreemdelingen. Dat is het eerste woord, uitverkoren. In Rotterdam, Berzenhoek enzovoort. Uitverkoren door God, bedoelt Peters natuurlijk. Dat wil zeggen, apart gezet en bestemd voor Gods bijzondere liefde. Nou, ik zal zeggen, laat het even landen vanmorgen. Uitverkoren geliefde hier en eh, thuis. Dat was ik dus voor mijn vriendin. En jullie zijn het voor onze hemelse vader. En dat mag zo meteen, als je weer naar huis gaat, aan jullie te zien zijn, lijkt me. Ik denk dat Petrus dat ook wel bedoelt. Ongetwijfeld zijn we allemaal ook wel eens somber, denk ik. Hè? Maar als het erop aankomt, en dat komt het, zijn we opgewekte gelovigen, mee opgewekt met Jezus Christus, opgewekte gelovigen. Ooit kwam een van onze kinderen, niet Arjan, voor alle misverstand te voorkomen. Ooit kwam een van onze kinderen op zaterdagavond thuis en zei mijn vrouw. En heeft ze ja gezegd. Hoe weet u dat nou? Dat is geheim van moeders. Jullie gaan zo weer naar huis, je buurman zal het dus wel niet vragen of je kamergenoot. Maar stel je voor dat het wel gevraagd wordt. En heeft hij ja gezegd, hij met een hoofdletter. Hoe weet u dat? Nou ja, je ogen die uh, stralen zo. Nou, dat zal wel niet gebeuren. Maar we gaan er wel voor naar de kerk. Voor die stralende ogen bedoel ik. Om het weer te horen dat God het echt meent. Dus dat hij ja zegt. Ja, jou, ik wil jouw hemelse vader zijn. En jij mag mijn kind zijn. Ik heb je vrijgekocht uit dat oude zinloze bestaan. Nee, niet met zilver of goud. Maar met het bloed van een lam. Zonder smet of gebrek. Het bloed van Christus. Nou ja, lieve mensen. Van zo'n evangelie vol van liefde. Van hemelse liefde. Daarvan krijg je nooit genoeg, lijkt me. En dat is ook niet gek, want juist echte liefde zoekt altijd weer naar bevestiging. Anders droogt het op. Dat is altijd gevaarlijk, maar in een seculiere tijd, als de onze, is dat zeker zo. En dat seculiere, dat kruipt ook bij ons naar binnen. En dan weet je het allemaal soms niet meer zo zeker. Is God er wel en houdt Hij wel echt van mij? En is dat alles rondom dat lam van de God, Jezus, klopt dat wel en zo? En hoe zit dat dan? Je weet het allemaal niet zo zeker meer. En daarom verlang je naar bevestiging dat je tegelijkertijd weer weet, ja, Hij is er en Hij houdt van mij, door Jezus Christus. Dat is als het ware één geheel. Want die vreugde uit vers 1 heb je nodig om het als vreemdeling vol te houden. En volgens Paulus gaat dat vaak op de manier van de heilige geest die kinderwoorden je als het ware te binnen fluistert. Romeinen 8, ik weet nog het mooie dat onze kinderen voor het eerst mama zeiden of papa, meestal mama trouwens, maar soms papa, maar dat eindeloos voorgezegd, echt Eindeloos, zeg maar, enzovoort. Nou, dat doet nou de geest van God ook, dat voorzeggen. Vaak via een lied. Dat, die, dat mooie opwekkinglied, 642. Kom, stap in de rivier, ik wil jou hier ontmoeten. Of een preek, zou ook kunnen, of een vraag van iemand. En misschien had Paulus, dat denken sommige uitleggers, de gewoonte om al prekend... Het ging allemaal wat, uh, wat, wat minder statisch aan toe dan, uh, dan nu meestal. De gewoonte om al prekend, af en toe zo bemoedigende vraag te stellen aan de gemeente. Wie is God voor jullie? En dan riep of zong de gemeente. Vader, onze vader. En nog eens zei Paulus. Wie is God voor jullie? En weer de gemeente. Abba, mijn vader. En al roepend gaat je hart meedoen. De vlam weer branden, zo werkt dat. Prachtig toch, dat zingen en roepen van de gemeente, kanaal van de geest, voor ons. Ik ga daar dus ook speciaal voor naar de kerk. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, kom je vanmorgen hier binnen, heb je misschien een slechte week gehad, kan toch? Geestelijk een beetje mank intussen. Je weet het allemaal niet zo goed meer eigenlijk door alles wat in deze wereld en in je eigen hart gebeurt. Daardoor zit je geloven in een uh, kwakkelmodus, net als uh, de zomer dit jaar. Doet de voorganger de envelop open, brief zien we, kijk jullie aan en zegt, aan mijn uitverkoren beminden, verstrooid over de straten van de stad. Nou, hoor dat vanmorgen als een woord van de geest, die jullie geest wil verzekeren. Uitverkoren beminden, Zijn jullie, en reageer dan maar, de woorden weet je. Zeg het dan maar zachtjes voor jezelf, dank u wel, Abba, lieve vader, u alleen. U behoor ik toe. Nou, dat is bevestiging van hoger hand voor vreemdelingen. In deze wereld. En daarmee kom ik bij dat andere woord. Vreemdelingen. Want nog niet zo lang geleden. Hoorden die eerste lezers. Luisteraars van de brief. Hoorden ze er helemaal bij. In Kappadocië en Bethinië en noem maar op. Deden mee met alles. Godenfeesten. Alles er een boel van. Vreemdgaan. Orgieën. Fouten. Verlangen. Scheldpartijen. Vernedering van vrouwen. Dubieuze transacties en noem maar op. Kijk maar naar hoofdstuk 4 van dezelfde brief. Maar sinds een paar jaar is dat nu voorbij. Ze leven nu anders. En dat vinden ze in Pontus en Galatië, maar raar. Geestelijke vreemdelingen zijn het. Ze kennen dat woord uit de Joodse geschriften wellicht. Waaruit regelmatig werd voorgelezen in de kerk over Abraham bijvoorbeeld. Was ooit ook vreemdeling in een vreemd land. Een soort arbeidsmigrant. Maar misschien geeft asielzoeker nog beter aan wat Paulus hier bedoelt. De christelijke gemeente als een asielzoekerscentrum. Maar ook weer niet helemaal hetzelfde. Want een verblijfsvergunning hoeven ze niet. Die hebben ze al voor hun echte vaderland. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten we onze redder Jezus Christus, Filippense 3 staat. Dus overal in deze wereld, ik geloof dat bubbels niet Gods bedoeling zijn, nergens echt thuis, daar leidt hun positie in Pontus en Cappadocia niet op. Veel nieuwe christenen in Nederland hebben een bekering meegemaakt van een liederlijk leven los van God naar gehoorzaamheid aan Jezus, net als veel van de eerste lezers van deze brief. En je kan wel eens jaloers zijn als je hoort en ziet hoe deze nieuwe gelovigen radicaal afscheid genomen hebben van hun oude leven, echt een breuk. Ze ervaren dat zelf als een genadige verkiezing door hun hemelse Vader. Dat heb je weer hol en bol hoort bij mekaar, hè? Door Hem apart gezet, weggehaald uit die moreel verknipte wereld, om nu heel anders te gaan leven. En dat maakt ze vaak een vreemde binnen hun familie en oude vriendenkring, onbegrepen, op social media uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Maar als je hen spreekt, dan wint niet de pijn het, maar hun nieuwe vreugde in Christus en zijn toekomst, dat wint het. Nee, nee, we voelen ons hier niet meer echt thuis, maar dat hoeft ook niet. Ons thuis is straks bij Jezus. We zijn als vreemdelingen burger van zijn rijk geworden. Daar heeft hij ons voor uitgekozen. Ongelooflijk als je weet wie we waren. Uitverkoren vreemdelingen hier. Nou overweeg dat voor jezelf. Wij horen bij de toekomstige wereld. Dus als je nou iemand tegenkomt vandaag die het moeilijk heeft met zijn vreemdeling zijn. Met haar vreemdeling zijn. Dan is het helemaal niet gek natuurlijk. Maar dan mogen we elkaar zeggen ja dat klopt. Maar heb goede moed, je bent een opgewekte gelovige en bestemd voor de toekomstige wereld, daar hoor je eigenlijk al bij. Misschien ben je wel zelf letterlijk zo'n ééning gelovige. Een van onze vrienden vertelde kort geleden over zijn diensttijd, alweer heel wat jaren terug. Dan poosje, zei er zijn kamergenoten, wat ben jij eigenlijk voor iemand? Je drinkt niet, je gebruikt geen drugs, je gaat niet vreemd. Wat doe je hier eigenlijk? Misschien heb jij ook al heel wat over je heen gekregen. zou kunnen. Vanmorgen komt Gods liefde over jou heen. Vanuit die geweldige rivier van levend water. Zijn liefde die jou voor zijn toekomst voorbestemd heeft. Ja, dat ook nog voorbestemd heeft. Dus hij had jou al lief toen je nog in de schoot van je moeder was. Ik kan je het toch bijna niet voorstellen, maar ze wist het wel. En in zijn eeuwigheid dacht hij al aan jouw eindbestemming. En daarvoor heeft hij jou in zijn eeuwige plan apart gezet toen jij nog van niets wist. In zijn gedachten was je al met de volle schoonheid en zuiverheid... Van Christus was je er al met dat mooie om jou heen. En nu heeft hij dat waargemaakt in jouw leven. Kijk maar, die zit toch hier? Of je luistert thuis toch mee? Misschien weet je dag en datum, zou kunnen. Misschien weet je dat ook niet. Ik zou het niet weten tenminste. Maar dan weet je evengoed van vroeger en van later. Dan moet je zeggen van voor Jezus als jouw redder tot en na Jezus als jouw redder. Om het samen te vatten schrijft Petrus, jij werd door God voorbestemd om besprenkeld te worden met de bloed van Christus. Vers 2. Klinkt een beetje vreemd in onze oren, met bloed besprenkeld worden. Maar de Joodse gelovigen onder de eerste lezers zouden het wel geweten hebben. Zij kenden het ritueel van offerbloed, sprenkelen, spatten. Op verschillende momenten uit hun lange geschiedenis. Nou, al dat bloed sprenkelen, spatten in het Oude Testament is een verwijzing naar het offer van Jezus Christus voor jou. Voor u. Je bent voorbestemd om je leven lang besprenkeld te zijn met Christus bloed. Dus echt hoe feestelijk kan het zijn. Zo ziet God jou. En mocht u twijfelen. Kijk dan naar je doop. Dat gebeurde met water. Maar het heeft dezelfde betekenis. Gereinigd, geheiligd. En levenslang vergeven. En daarna dankte de gemeente over jou. Dat u heren dit kind als een van uw kinderen en erfgenamen aangenomen hebt. God heeft voor jou gekozen dat je zal leven in overvloedige vrede met Hem en vol van Zijn genade. Ook al weten Heren heel goed van onze zonden en misdaden, die kunnen ons wel eens van de wijs brengen, dat zei ik al. Nou raak je geestelijk een beetje mank. De kwakkelmodus, weet u wel? Maar God laat zich niet van de wijs brengen. Gekozen is gekozen bij God. Hij is met jou begonnen en dat laat hij niet los. Nou zou iemand kunnen denken: Nou, nou, loop Peter's niet wat hard van stapel. Moet er eerst niet wat gebeuren met ons? Je moet toch geloven. Je moet toch je zonden beseffen. Je bekeren, je schuld beleiden, ja dat klopt. Dus doe dat dan ook als dat nog nooit gedaan is. Maar nu gaat het over alles wat God doet. En al vanaf de eeuwigheid over ons gedacht heeft. En geef je daaraan gewonnen. Besprenkeld als je bent met het bloed van Christus. God is in jouw huis komen wonen om jou mee te nemen naar zijn huis daarom leven nu als huisgenoot van je hemelse vader ja en dat vinden je buren misschien maar vreemd ze vinden het vreemd dat je niet langer meedoet met hun liederlijke uitspattingen en spreken daarom kwaad over u hoofdstuk 4 vers 4 maar daar gaan we vanmorgen niet over treuren ook niet over zeuren we mogen ons er wel op voorbereiden. Dat is het laatste voor nu. Dus zorgen dat we toekomstbestendig zijn. Wij en onze kinderen ook. Toekomstbestendig. En om ons daarbij te helpen schreef de al genoemde Kees Boele het boek Van Zuil naar Zout. De titel alleen al. Van Zuil naar Zout. Van die Leven in alleen maar een bubbel, maar leven midden in deze wereld waar je zout mag zijn. Nee, meer nog, waar je benoemd bent door hem om zout en licht te zijn. Kees Boelen laat zien dat onze tijd steeds meer lijkt op die van de gelovigen uit 1 Petrus, her en der terechtgekomen als kleine minderheid in Azië, Pontus, Galatië enzovoort. En halverwege, dat boek spit hij het als onderwijsman toe op het christelijk onderwijs dat er nu nog is. En dan schrijft hij, als de christelijke school onder druk van het kerkonvriendelijke politieke klimaat op enig moment zal verdwijnen, dan is dat betreurenswaardig, maar niet verbazingwekkend. Het is zelfs de vraag of dat heel ernstig is. Zolang de Catechese en de christelijke vorming thuis goed functioneren, het heeft echter weinig zin als jongeren naar Catechisatie worden gestuurd, zonder dat zij merken dat het thuis een ernst en een vreugde is om christen te zijn. En dat laatste heb ik onderstreed voor mezelf. Ernst en vreugde om christen te zijn, het gewicht van de eeuwigheid hangt eraan, en dat legt een bodem onder de ernst, het gaat niet om een poosje olympisch kampioen te zijn hier, maar om de eeuwige bestemming van ons en onze kinderen, en dat mogen we elkaar zeggen, en onze jongeren telkens op het hart binden, daar worden ze... Toekomst bestendig van. Maar omdat de eeuwigheid eraan hangt, geeft dat ook richting aan onze vreugde. Dat vooral. Want ook die vreugde is eeuwig, onantastbaar en onvergankelijk. Hoofdstuk 1 vers 4. Want we zijn op weg naar huis. Op weg naar Jezus komst. Naar de ontmoeting met hem om te luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem. Een van onze goede vrienden heeft een ernstige vorm van kanker. Hij zei laatst, Ik leef, Wim, bij het lied over de rivier. Daarom hebben we het ook gezongen. Kom en ontvang een heel nieuw leven. Kom een stappende rivier. Jezus roept jou. Hij verwacht je. Hij zegt. Ontmoet mij hier. Nou die ernst. En stille vreugde bedoel ik. Dat maakt. Alles anders. Dat ontsteekt een vuur in je eigen hart. En in het hart van onze jongeren. Betere voorbereiding op een moeilijke toekomst. Als vreemdeling, weet ik niet. Eenvoudig wordt het nooit. Kan je wat gaan kosten. Maar voor we daarover gaan klagen, is het goed om tenslotte nog even te rekenen. Ik bedoel, weeg de eventuele kosten van je vreemdelingschap in deze wereld. Weeg dat eens af tegen de eeuwige winst van Gods overvloedige genade en vrede voor altijd in zijn nieuwe wereld. En wat krijg je dan? Volgens mij een lied. Het zal niet lang meer duren. Hou nog maar even vol. Het zal niet lang meer duren. Dan zijn we bij ons doel. Daar wacht ons lafenis. Als wij met alle vromen. Voor eeuwig mogen wonen. Waar onze koning is. Halleluja. Amen.